1: Buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos una vez más desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray, El Fenómeno. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. El cortometraje que en el año 2009 nos ofreció el director cinematográfico Joshua Beigel bajo el título El Circo de la Mariposa va a servirnos de eje para presentar en este programa de Ojos para Ver el tema de la verdadera mirada cristiana sobre el ser humano en general y en particular sobre los que nuestro Papa Francisco ha denominado con vigor los descartados.
2: Que no los descartados constituyen los artistas del prodigioso circo de la mariposa son sus componentes personas a las que circunstancias sociales laborales la edad o la biología han reducido a desechos de la sociedad menos que el proletariado de los suburbios que al menos para constituir la mano de obra de las revoluciones o convertirse en carne de cañón son nada un anciano trapecista al que la edad ha dejado fuera de moda por culpa de los años un forzudo alcohólico prototipo del peleador de las tabernas una prostituta que al quedarse embarazada ya no sirve ni para el oficio y se le echa del club un descartador estar destartalado, joven... ...de excepcional estatura... ...difícil de encajar en el canon de la vida social y laboral.
1: Pero en el reparto de actores destacan dos personajes... ...el director del circo, señor Méndez... ...interpretado por Eduardo Verástegui, ...y Will, un joven que se caracteriza por carecer de las extremidades... ...no tiene brazos ni piernas... ...solamente tiene una pequeña formación o meromelia del lado inferior izquierdo y en la película aparece expuesto en una feria como un fenómeno como un error de la naturaleza que será presentado como el resto de sus compañeros como seres monstruosos que sirven para el espectáculo de la curiosidad y de la compasión y sobre todo para el lucro de su director el director del circo carnaval
2: Will está inspirado en un personaje real se trata en la vida real de Nicolás James Wycik, que nació en Melbourne el 4 de diciembre de 1982, que al día de hoy es un orador motivacional, dicen predicador cristiano y director de Live Without Limbs, una organización para personas con discapacidades físicas. Wigick, es un destacado conferenciante que ha viajado alrededor del mundo contando su experiencia de vida animando a miles de personas con mensajes de motivación y superación desde un punto de vista de la fe cristiana. Vale la pena conocer su vida y sus actividades, por ejemplo, a través de páginas web a él dedicadas.
1: Pero volvamos a la película El circo de las mariposas. En ella el circo carnaval al que pertenecía anteriormente Will y contrapunto lamentable del que más tarde será su hogar, aparece como un ser resentido al que el director de la explotación lo presenta como el hombre a quien Dios le dio la espalda. Pero Méndez, el director del circo de la mariposa, sabrá ver en él la dignidad de ser imagen de Dios. Es claro que para él todos tenemos un lugar en este mundo, un encargo de Dios, una vocación, aunque pueda parecernos, a veces, irreconocible.
2: ¡Ay, qué necesitado está nuestro mundo de descubrir en los otros! No a posibles competidores, sino a compañeros que vienen a compartir un destino común al que han de aportar el bien que se les ha concebido para desarrollarlo. Mirar a todos, empezando por nuestros más cercanos, el ser que los une y distingue y no el tener que los distancia. Este es el gran mensaje del cortometraje, descubrir y ayudar a descubrir el bien que todo ser humano subyace pero hay mucho más. Aunque puede parecer oculto o en penumbra,
1: intuye uno en la vida una profunda mirada cristiana para lo cual el secreto de la vida es aprender a amar a los demás porque en sus rostros está escondido el rostro de Cristo. Cristo está allí en cada uno, pero no del modo que esperamos, sino más bien en el rostro de los santos no como esperamos que quizás está en la gente destacada en la gente que triunfa no en la manera de la que quizás pues nosotros esperaríamos sino como Dios quiere que estén porque Dios a ningún ser humano le da la espalda
2: el film se encuentra en varios canales de Youtube y en Vimeo por ejemplo y se ha difundido muy ampliamente
1: pues con este programa vamos a intentar aprender a mirar para aprender a vivir, guiados por la mirada que penetra este film, el circo de la mariposa. Unas palabras de Benedicto XVI Al presidente del Consejo Pontificio de la Cultura En noviembre del año 2000 Ante las Academias Pontificias Hablando de la universalidad de la belleza Estética y ética al contraste Santiago, muy buenos días Buenos días ¿Te parece que es urgente la necesidad de renovar El diálogo entre la ética y la estética Entre la belleza, la verdad y el bien y no solo por el actual debate cultural o artístico, sino también por exigencias de nuestra vida cotidiana.
2: Pues así es. Nos ha parecido estupendo traer aquí en esta sección del don de la belleza unas palabras de Benedicto XVI. Él dijo, emerge dramáticamente la separación... ...entre las dos dimensiones, la de la búsqueda de la belleza... ...como forma exterior, como apariencia... ...y la de la verdad, y la bondad de las acciones... ...que se llevan a cabo para realizar un fin.
1: Y añadía que, de hecho, una búsqueda de la belleza... ...que fuese extraña o separada de la búsqueda humana... ...de la verdad y del bien se transformaría en mero esteticismo y sobre todo para los más jóvenes en un itinerario que desemboca en lo efímero en la apariencia banal y superficial o incluso en una fuga hacia paraísos artificiales que enmascaran y esconden el vacío y la inconsistencia interior.
2: ¿Con cuánta precisión insiste nuestro querido Benedicto XVI en esta idea? He subrayado la necesidad de un engrandecimiento de los horizontes de la razón y en esta perspectiva es necesario volver a comprender también la íntima conexión que une la búsqueda de la belleza con la búsqueda de la verdad y la bondad. Una razón que quisiera despojarse de la belleza resultaría disminuida como también una belleza privada de razón se reduciría a una máscara vacía e ilusoria.
1: Y en agosto de 2008, dialogando precisamente sobre la relación entre belleza y razón, hacía notar el Papa Benedicto que debemos mirar a un concepto de razón más amplio, en el que el corazón y la razón se encuentran, la belleza y la verdad se tocan. Si este empeño es válido para todos, lo es aún más para el creyente, para el discípulo de Cristo, llamado por el Señor a dar razón a todos de la belleza y de la verdad de la propia fe.
2: En este programa vamos a considerar la belleza que encierra, el descubrimiento de la dignidad y la grandeza que se oculta para los ojos mundanos, en cualquier ser humano por desvalido y desagradable que pueda a primera vista parecernos y es que en todo ser humano se refleja por imposible que nos parezca la imagen de Dios
3: Ojos para ver en Radio María Aprender a mirar para aprender a vivir, con Santiago Arellano y Andrés Jiménez.
1: iniciamos nuestra sección Aprender a Mirar Aprender a Mirar para aprender a vivir En el circo de la mariposa, en forma de narración imaginaria, de cuento se nos presenta la enorme diferencia que existe en mirar a los demás como meros individuos o como personas La gran aportación de la filosofía cristiana a la filosofía universal es precisamente el concepto de persona los seres vistos como individuos, solo como individuos, se reducen a algo cuantificable, que ocupa un espacio que manifiesta unas necesidades. Es algo así como un, un mero ejemplar de la especie, un individuo pero repetible, sustituible. Arthur Kessler, denunciando la despersonalización suscitada por el comunismo, decía que un hombre bajo este punto de vista como individuo sería solo un millón de hombres partido por un millón. Claro, esta definición es exacta pero es lamentable porque, así entendido, cada hombre, cada individuo, cada millón de hombres partido por un millón, está carente de toda singularidad por sí mismo y, por lo tanto, sería perfectamente sustituible por cualquier otro que sería exactamente lo mismo. En cambio, la persona es alguien, no algo. Es un ser único e irrepetible, capaz de asumir el protagonismo de su vida singular, y que como don ha recibido gratuitamente el ser imagen de Dios y que de Dios ha recibido la tarea de crecer en el amor y de perfeccionar en su cotidianidad nada menos que la tierra
2: el ser humano sometido a los impulsos de la vida de los sentidos ha de llegar a mostrarse a lo largo de la vida como lo que es una persona capaz de conocer y conocerse de distinguir el bien del mal y de poner el bien en práctica la persona está abierta al encuentro y a la relación a la solidaridad y a la comunión lo cual intensifica su singularidad el ser humano que vuelve la espalda a su índole de persona y solo se muestra como un individuo gira en torno a su yo en el ejercicio permanente del yo, me, mi conmigo para mí, en lugar del yo, me, mi contigo para ti. Dos imágenes
1: o metáforas cohesionan la película. La primera es el circo, un circo que es más que la oferta de un espectáculo que busca entretener o divertir. La vida humana, el vivir, es un circo especial en el que podemos o no sacar lo mejor que llevamos dentro de nosotros mismos para ofrecerlo como entretenimiento o como aportación aleccionadora a todos los demás. El circo de Méndez, el circo de la mariposa, a diferencia del circo carnaval, en el que lo que cuenta es la máscara o el disfraz exterior, está formado por personas cuya belleza y valor nacen del interior. Es un estilo de vida absolutamente contrario al que el día a día de nuestros afanes nos tiene acostumbrados. El circo de la mariposa es un presagio del mundo poblado de rostros significativos y lleno de sentido al que todos queremos pertenecer.
2: Precisamente la segunda imagen es la mariposa. ¿Recordáis la inspiración que le produjo a Santa Teresa la contemplación del gusano de seda, Santa Teresa se ha quedado prendada de la existencia de unos gusanos feísimos que en un lento proceso se metamorfosean en una delicada mariposilla blanca. La perspicacia de Teresa no lo duda. Es la historia del alma humana que ha de pasar de arrastrarse como gusano a volar como mariposa. Pero ve más, cae en cuenta de que esta alma, que ha ido alejándose del gusto por lo mundano y terrenal, tiene que perder la vida para encontrarla en plenitud. Tiene que encerrarse en el capullito que ella misma ha tejido para convertirse en mariposilla blanca libre de arrastrarse por el suelo, revoloteará, revoloteará hasta quedar consumida en la llama de amor que anhela.
1: nuestro cortometraje el gusano es la vida pasada de todos los componentes del circo. Son las pobres gentes que la mirada utilitarista de nuestro tiempo no valora y que desdeña. Pero todas ellas, como el gusano que guarda en su bote el niño, el hijo ya nacido de la prostituta y hoy espléndida trapecista, se va transformando en su vivir en mariposa atrayente, hasta que en una de las secuencias finales, como veremos, salga del bote cerrado, de su capullo abierto, la mariposa esperada. En la alegoría de la vida del circo, esto es aprender a mirar para aprender a vivir.
3: Recordamos a nuestros oyentes que el contenido de este programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezaquesalva.es www.labellezaquesalva.es
2: Este rincón de la pintura nos ha parecido oportuno seleccionar como muy adecuado algunas obras del pintor barroco José de Rivera, valenciano, nacido en Játiva en 1591 y muerto en Nápoles en 1652. Pasó gran parte de su vida en Italia, concretamente en Nápoles, pero tan afectivamente vinculado a España. Que muchas de sus obras aparece junto a su firma el nombre de su nacionalidad español y por el españoleto lo conocemos en denominación italiana así apodado en diminutivo porque era bajito de estatura en el equipo pedagógico ahora al que pertenecemos Andrés y yo le tenemos como referencia y maestro destacado él es uno de los pintores que nos ha enseñado a mirar.
1: La película El circo de la mariposa nos ha sugerido comenzar por el cuadro conocido con el nombre de La mujer barbuda. Un caso infrecuente que se da en la naturaleza, recogido en este cuadro y pintado por dos motivos, ambos basados en hechos reales. El primero, el suceso constatado de una mujer, Magdalena Ventura, casada y sin hijos, a la que a partir de los 37 años comenzó a nacerle una barba más vigorosa y fuerte incluso que la de su marido. La segunda es la de haber dado a luz a un niño a los 52 años. El pintor, con un enorme realismo, retrata esta escena familiar.
2: Si uno mira con atención, observa que no se trata de convertir en espectáculo el extraño fenómeno, y de dejar constancia del mismo sin más el niño centra la escena fuertemente iluminado por la luz en contraste con la oscuridad del resto tan propia del tenebrismo mama pacíficamente del pecho de su madre pero no son las barbas ni el rostro de varón vestido de mujer es la mirada grave de esa madre que coge con ternura maternal en sus fuertes brazos a su hijo, al que sin embargo ha fajado y vestido con delicada feminidad. Son protagonistas los ojos de esa madre, que expresan su angustia interior y al mismo tiempo, junto a ella, el rostro resignado y compungido del marido. Es el espíritu sobre la materia, sobre la aplastante apariencia que ciertamente repele, atrae la soberana dignidad de quien acepta la adversidad y vive la pesada cruz que incomprensible e incomprendida llevan los esposos. ¿Verdad que estamos en el circo de las mariposas?
1: La segunda obra lleva por título Joven con Pandero. Pertenece a la serie conocida con el nombre de Los Cinco Sentidos, de Rivera. Se trataría de una representación del oído. Pero es mucho más que la evidencia de que el pandero es un instrumento de percusión que nos permite oír. Estamos ante la alegría de la vida. Estamos ante una joven agraciada de rostro en la que se adivina la condición social de pobreza. En esa sonrisa se nos permite en la penumbra adivinar una boca en la que ya faltan incluso algunos incisivos.
2: Cuatro elementos destacan. El pandero graciosamente sostenido con la mano izquierda y percutido delicadamente por la derecha. Un cuarto del pandero en el que los dedos, los platillos forman una diagonal perfecta, con la boca entreabierta por la sonrisa, la nariz los ojos amparados por los arcos simétricos de las cejas, el arranque adelantado en punta del cabello negro que cubre la cabeza y recorta la frente y la pluma que como adorno cierra la composición. La fuerza de atracción de este retrato brota de su rostro risueño y, y de sus ojos alegres en contraste con los signos de carencias que están presentes con no menos fuerza que la iluminación de la muchacha gracias a una luz dorada del rostro y de la blusa blanquísima y graciosa en contraste con la negrura de su pelo y las tonas en sombra y penumbra de la composición. Estamos ante un canto a la alegría de vivir Estamos ante otro personaje más del circo de la mariposa.
1: Y el tercer cuadro es sobrecogedor. Se trata del conocido el niño cojo. Es un niño alzado sobre el escenario de la tierra, fondo de nubes grises que entreabren espacios de cielo azul. ras del suelo el camino y a la altura de sus tobillos, al fondo, un horizonte de arboledas lejanas como franja de verdor. La figura ocupa en desproporción intencionada y en, en esta verticalidad el centro de la composición.
2: Tres elementos destacan en este cuadro. Destaca la sonrisa despreocupada y jovial de su rostro. El bastón que se apoya en el hombro y contrasta en su inclinación horizontal con la verticalidad de la estampa del niño y como en un primer plano, la deformidad de su pie derecho. Es ciertamente un niño cojo, es un mendigo que en el papel blanco que sujeta con su mano izquierda, junto a la empuñadura del bastón, lleva escrito en latín la fórmula de su petición: Dame una limosna, por amor de Dios. Aquí no hay amargura reivindicativa nos mira a los espectadores con una sonrisa de correspondencia y de aceptación de sus limitaciones siguiendo con su camino con tal garbo que hasta uno cree que le puede oír cantar claro que está esperando nuestra limosna pero pase lo que pase él sigue su camino allá cada cual con razón se ha dicho que entra en el mensaje de la reforma católica frente a la luterana que recordaba que no solo la fe sino también las obras la caridad en este caso son puerta de la salvación eterna
1: sin duda que el director Méndez también Santiago lo hubiera invitado al circo de la
2: mariposa ¿no sin crees? duda alguna es un personaje perfecto para él de la poesía vamos a elegir hoy el, el madrigal de la muchacha Coja porque nos parece que viene como anillo al dedo nos lo va a recitar nuestro amigo nuestro buen amigo Miguel Ángel
3: era Coja la niña y aquella su cojera era como un ondulamiento de viento en un trigal. Era coja la doncella. Trazaba heces de plata sobre el viento, hecha a no sé qué curva sideral. Cristal quebrado era la niña. Mella de rosas por el pie quebrada y sin cristal que la tuviera alzada. Una rosa cortada que cae al suelo y que el que pasa huella. La niña cojeaba, y su cojera, en una sonrisa, recataba sin acritud de llanto ni querella. Como la noche sella su onda herida de luz, alba o centella, así sellaba ella la herida que en su pie se adivinaba. Nadie la hallara bella, pero había en ella como una huella celeste. Era coja la niña, se hincó el pie con la punta de una estrella.
2: Bien sabéis de mi admiración por la poetisa, la humilde y franciscana de alma, la poeta cubana Dulce María Loynaz. No me cansaré de ponderar ni su don como poeta, ni su finura como mujer de fe visible en sus poemas. No es que proclame en verso el credo o difunda con claridad doctrinas del catecismo, no. Es la mirada cristiana. Se ha hecho en ella la mirada poesía, no dijo que su obra entera posea siempre el don de ser sublime, no. Como en el oro, los hay más acendrados con mayor o menor pureza, y con mayor o menor número de efectos, pero en su extensa obra. Hay un centenar de poemas que la convierten en maravillosa poeta católica. Bien,
1: pues uno de ellos es este madrigal de la muchacha coja. Tiene el acierto de romper los prejuicios, los estereotipos, que como torpes anteojos nos impiden ver la verdad asombrosa que posee cada realidad, especialmente la realidad personal, la auténtica belleza oculta.
2: Madrigal de la muchacha coja es en poesía lo que el enano Don Sebastián de Morrás en pintura, un canto a la dignidad de todo ser humano por limitado que a los ojos mundanos pueda parecer. No se trata de un poema escrito en verso libre. El ritmo, dominante, es el endecasílabo en un madrigal y la rima, a veces convertida en consonante entre palabras próximas, llenan de ritmo y sonoridad el bello contenido del poema. ¿Por qué? Dulce María lo tituló Madrigal, por la forma métrica sería, no, sería una licencia métrica, rigurosamente no se somete a la combinación de decasílabos y heptasílabos rimados en consonante, pero sí como contenido, Madrigal ha quedado asociado al canto entusiasta a la belleza de una mujer. No me cabe duda que fue un acierto titular la belleza de la muchacha escoja como un perfecto madrigal. ¿Acaso no recordamos el madrigal de Gutiérrez de Cetina dedicado a unos ojos serenos?
3: Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados?, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al menos. No
1: se trata en la muchacha coja de unos ojos a los que amenaza la ira como debilitación de su hermosura. Es mucho más. Es un canto a la belleza de una muchacha a la que los cánones de la belleza oficial le negarían su hermosura. Es un canto que nos va acusando a los que actuamos según las modas establecidas de ignorar el secreto oculto que da grandeza y sublimidad a esta niña coja. Solo es bello el modelo universal de la Venus de Milo? ¿Acaso no hemos gozado de la hermosura del ondulamiento del viento en un trigal? —Claro que la niña caminaba haciendo heces de plata, pero ¿acaso conocemos el secreto de las curvas siderales que rigen el movimiento de las estrellas?
2: —¡Ah, la niña era cristal quebrado, bella de rosas, una rosa cortada, que al caer al suelo, ¡ay, señor, pisamos sin mirarla! ¡Es verdad dolorosa! Nos acostumbramos al sufrimiento de cualquier persona en su deformidad. Pero somos nosotros los que nos hemos hecho torpes. No podemos entender ni siquiera esa aceptación íntima que encontramos en quienes sufren. La poetisa llega hasta Londón y desvela algo que no habíamos ni sospechado. Observad en directo. ¡Sin intermediarios! La cojera de la niña. Miradla atentamente. La imagen poética es sobrecogedora. La cojera de la niña era como una sonrisa recatada, sin acritud ni llanto. Alba o centella que sellaba en la noche la herida que se adivinaba
1: en su pie. No se trata ni de retórica ni de cortesía que busca eufemismos para disimular la cruda realidad. Es la otra mirada que recuerda sentidos perdidos u ocultos a la mirada rutinaria. Con toda esa vara de prejuicios y valoraciones, digamos, objetivas, qué extraño tiene que nadie
2: la hallara bella pero aún se guardaba una carta nuestra admirable poeta para el final porque ella sabe que había más todavía más que las ondulaciones de los trigales la maravilla de las curvas siderales más que el cristal, la rosa o la centella en esta niña coja y reconoce era coja la niña Nada menos que había, en ella, una huella celeste. ¿No lo terminaremos de entender? Madrigal, pues claro que Madrigal, y más que Madrigal, era bellísima la niña, tenía una huella celeste. No es una criatura limitada y deforme, nacida para la tierra. Su huella celeste refleja que su belleza, se apoya en que lleva la huella de Dios. Su destino es el cielo. ¿Qué por qué escoja? ¿Qué más da lo que ocurrió? Dulce María Loinad lo ha adivinado. Se hincó el pie con la punta de una estrella. En todo lo que llamamos desgracia para los hombres, existe la punta de una estrella que la ocasiona. Sin que podamos revelarnos.
1: la capacidad humana de confrontarse con el mundo y con uno mismo, captando la belleza y expresándola a través de los sentidos, cargada de un sentido humano y a través de un lenguaje específico. El lenguaje del cine es, sobre todo, la imagen fotografiada en movimiento. Como otras obras artísticas, muchas películas se asoman a los interrogantes de nuestro tiempo y de todos los tiempos, replanteando las eternas preguntas por el sentido y el valor de las cosas, de los acontecimientos y de la vida. Es decir, mostrando lo humano permanente. Estamos hoy, así pues, en el cine. O si se prefiere, en esa modalidad que son los vídeos que pueblan nuestras redes sociales vamos pues a seleccionar algunos momentos del circo de la mariposa empezamos por el primero
2: la década de los años 30 los Estados Unidos están sufriendo la gran depresión muchas personas están en paro y sin hogar y todo parece como yermo anegado por la tristeza y la desolación este clima preside fondo y forma de la película que comentamos Méndez es el carismático maestro de ceremonias y dueño del circo de la mariposa. Durante un viaje se detiene en el circo del carnaval un espectáculo de rarezas y fenómenos para la irrisión de la gente y cuya atracción principal es nuestro Will, el hombre que no tiene extremidades, que se exhibe como una burla de la especie humana y a quien el director del espectáculo presenta como una perversión de la naturaleza. Un hombre, si se le puede llamar así, a quien Dios le volvió la espalda. Méndez, sin embargo, se le acerca diciéndole «Eres magnífico», a lo que Will responde, escupiéndole al pensar que se burla de él. Méndez, frente al estupor general, se, se limpia con calma y responde, quizá me acerqué demasiado, ciertamente. Para asomarse a la intimidad de una persona hay que respetar tiempos, ritmos, situaciones que reclaman paciencia, respeto y delicadeza.
1: Will, no obstante, se las arregla para esconderse en uno de los camiones del Circo de la Mariposa. Es acogido por sus miembros y empieza a descubrir que muchos de ellos provienen de una historia triste y que Méndez les ha dado una segunda oportunidad en la vida. El, circo, el director del circo exclama, «Lo que el mundo necesita son maravillas», y añade dirigiéndose a Will con mirada severa, pero tú, una perversión de la naturaleza, un hombre si se le puede llamar así a quien Dios le volvió la espalda. ¡Ya basta! ¿Por qué dices eso? Responde Will. Porque tú te lo creíste. Si pudieras ver la belleza que nace de
2: las cenizas. Se suceden entonces en flashback retado, retazos del pasado de los artistas del circo. Anda madre soltera redimida de la prostitución y hoy equilibrista y Jorge el forzudo que dejó atrás su alcoholismo papi el viejo mendigo que hoy es el trapecista más anciano del mundo y sigue haciendo las delicias del público desde las alturas a lo que Will repone casi desesperado
3: pero ellos son diferentes a mí. Sí, tú tienes una ventaja.
0: Mientras más difícil, más grande es el triunfo.
2: Unos días después, Will cae al río. Vende dejará que Will se pruebe a sí mismo ante la dificultad y experimente que es capaz de mucho más de lo que todos y él mismo creían nadie tiene que ayudarle para que pueda superarse por sí mismo ayudar sí pero nunca suplirlos es una lección universal del arte de educar a nuestros hijos tienen que superar por ellos mismos sus dificultades y carencias así Will dejando atrás su autocompasión y su victimismo llegará a convertirse en el artista más admirado del circo de la mariposa sus ojos serán testigos
0: en este día nuestro actor más valiente desafiará la muerte subiendo 50 pies de altura y arrojarse a esta tina con agua
1: del circo de Méndez La mariposa nos habla de seres humanos que renacieron de las cenizas porque fueron mirados y valorados como personas Sammy, el niño de Ana la equilibrista guarda en un frasco de cristal una oruga que se acaba de esconder en su capullo asustado el niño le pregunta a su madre por el animal que parece haber desaparecido está ahí no la reconocerás cuando salga aunque no se muestre a la vista la mariposa prepara su magnífica aparición alada como tantos seres humanos como el propio Will sin miembros
2: la escena final muestra al pequeño grupo de artistas en el momento en que la mariposa del pequeño Sammy agita por fin sus alas y se lanza al cielo abierto es ni más ni menos que la imagen de sus vidas como en el circo de la mariposa, en este otro gran circo que es nuestra vida, tantos seres humanos, a pesar de su humilde o pobre apariencia de orugas, están llamados a transformarse, impulsados por una mirada redentora en una bella mariposa de alas, de alas capaces de volar, quién sabe hasta la vida eterna
1: Continuamos con nuestra lectura del Principito En el capítulo tercero nuestro aviador recibe un disgusto notable cuando su nuevo y misterioso amigo le pregunta por su avión averiado y se refiere a él diciendo ¿qué es esa cosa? no es una cosa vuela es un avión es mi avión contesta algo picado el piloto que hasta hoy se había sentido orgulloso de su profesión y de su género de vida pero que ha descubierto ahora la soledad real en la que vivía y entonces el principito soltó una magnífica carcajada que gritó al aviador. Tú también has caído del cielo, qué gracioso. La verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y es que al aviador, como a cualquiera, no le gusta que se tomaran a broma su desgracia, especialmente al comprobar que su proyecto de vida no
2: daba para mucho. Pero ya en el capítulo cuarto, ese tú también has caído del cielo, Lleva al piloto a interesarse por el lugar de origen del niño. Sí, el jovencito procedía pro, de otro planeta, de otro mundo. Por cierto, nada grande ni vistoso. Llevaba allí una vida muy corriente. En un planeta pequeño, vulgar incluso. Presumiblemente, se nos dirá, se trataba del asteroide B612 porque habrá de saberse que los astrónomos asignan un número por nombre a esos pequeños mundos, a esas vidas que son tan simples que apenas se ven con el telescopio o con los grandes titulares.
1: Es muy divertida la historia del descubrimiento del asteroide B612, por cierto. A través de ella, en el libro, se acentúa el contraste entre aquellas dos miradas tan distintas, la mirada de los niños, esa mirada que lleva a comprender la vida, y la superficial mirada de las personas mayores, tan razonable y común, tan atenta a lo inmediato, a la rentabilidad de los resultados y sobre todo a las apariencias.
2: La indumentaria del astrónomo turco que descubrió el planeta del principito hizo que nadie creyera su demostración, pero cuando la repitió vestido a la europea, todo el mundo compartió su opinión y comenta al autor.
0: A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerlo. Si les decimos a las personas mayores... ...he visto una casa preciosa de ladrillo rosa... ...con geranios en las ventanas y palomas en el tejado... ...jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles... ...he visto una casa que vale cien mil pesos entonces exclaman en entusiasmado ¡Oh! ¡Qué preciosa es! De tal manera, si les decimos la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador que reía y quería un cordero querer un cordero es prueba de que se existe Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños pero si les decimos el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida... Nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real.
1: La mirada superficial y pragmática de las personas mayores impide ver a la persona más allá de su apariencia. Es algo así como aquellos dos circos, el circo carnaval fascinado por las máscaras y desentendido de las personas, y el circo de la mariposa en el que todos se saben portadores en su interior de una dignidad única. Ocurre además que los números son anónimos y sustituibles, un hombre es un millón de hombres partido por un millón, como decía Kessler, pero las personas no. Por eso puede ser muy, pero que muy peligroso que a las personas se las trate como números. Y quizás ello explique que sea tan difícil encontrar un verdadero amigo, único y repetible, que nos haga salir de nuestra soledad por eso el aviador años más tarde pondrá todo su afán en no
0: olvidar a su
1: amigo el principito
0: es muy triste olvidar a un amigo no todos han tenido un amigo y yo puedo llegar a ser como las personas mayores que solo se interesan por las cifras
2: la mirada de los niños ajena a todo utilitarismo es capaz de ver corderos a través de las cajas pero el pobre abriador confiesa, desconsolado, que le resulta imposible. Soy quizá un poco como las personas mayores. Debo de haber envejecido. En la dedicatoria del libro, saint Superi había escrito que todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Quizá por eso es tan importante haber hallado por fin a un amigo al otro lado de la desolación. Y hay aún otro dato muy interesante. Se nos ha dicho que el principito tenía necesidad de un amigo. Es decir, que ya ha pasado por una situación parecida a la que ahora atraviesa el aviador, dos historias paralelas de desencuentro y de amistad, tal vez en el fondo la misma historia.
1: Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es y esto gracias a nuestro Miguel Pinilla, un gran colaborador y amigo. Y si desean ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente, ojosparaver ojosparavetres.es pues muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.
2: Le finestre
0: mostra tutto il mio cuore que hai acceso, chiudo dentro me la luce que hai encontrado per strada.